0: Det är torsdagen den 22 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. I fredags förra veckan fick vi veta att den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny dött. Navalny hade som ni vet suttit fängslad sedan, fängslad sedan 2021. Han arresterades då i samband med att han återvände till Ryssland efter att behandlas på sjukhus i Tyskland efter att ha blivit förgiftad. När han dog befann han sig i en fångkoloni i Sibirien. Omvärldens reaktioner har förstås varit starka på det här och även i Ryssland har människor protesterat. Men vem var Navalny mer exakt och vad var det som gjorde honom farlig för regimen i Kreml? Och hur ska vi tolka och förstå att han dör just nu och vilken roll kan han och även hans enka Julia spela och vad sker nu? Det är några saker man kan fundera på och det ska vi göra och till hjälp med det funderandet har jag två gäster. Amanda Valentin, jurist och skribent, mångårig Rysslandstjänare som bland annat varit valobservatör i landet. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier vid Utrikespolitiska institutet, tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva. Varmt välkommen du också. Tackar. Amanda, om vi bara börjar så här. När du i helgen hörde att Navalny var död, hur gick dina första tankar då?
1: Ja, det, var, det första var väl bara att man blev väldigt eh, sorgsön över att en människa har blivit dödad. Um, Sen, sen andra tanken var väl, var det meningen att han skulle dö nu eller var det ett misstag att de råkade dö honom just nu? Det är inte så att man har gått omkring och trott att han definitivt ska komma ut ur det där levande. Så det var väl en, 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 en tidsfråga som han är dömd till 19 år och så vidare. Men det fanns ju ett hopp om att, ofta när man pratar om politiska fångar i Ryssland så säger de att ja de är dömda till 19 år men de kommer bara sitta så länge Putin sitter kvar. Um, så det var väl det hoppet som fanns um, så det första var väl bara sorg över att en människa blev oerhörtvis uh, fråntagen i sitt liv
2: mm.
0: Stefan för dig, Navalnys död hur, hur överraskad var det för dig eller är det någonting du också hade fruktat att det skulle ske?
2: Jag har fruktat att det skulle ske hela tiden uh, jag tror nog att den dödsdom som han har haft hängande över sig sedan uh, förgiftningsförsöket den uh, den har egentligen aldrig ändrats. Däremot så var det... Det blir ju väldigt praktiskt. Jag satt på jobbet och tänkte nu... Vad, vad, är, det först, vad är det jag vill säga när journalister ringer? Vad är det... För det, det är ju det som händer för oss som jobbar med de här frågorna. Vad är det viktigaste budskapet? Och så tänkte jag att det viktigaste budskapet är ändå att vi vet bara det de vill att vi ska veta. Det vill säga att han... Att han dog den dagen, det var ingenting vi visste. Och det finns ju misstankar om att det hände kvällen innan eh, hur han dog. All, all, menar, det tog ett tag innan vi kunde börja pussla ihop vad vi faktiskt vet på riktigt. När hans advokat senast såg honom levande och så vidare och så vidare. Och det är den här känslan av att många, inklusive medier och makthavare i omvärlden, fortfarande inte verkar fullt ut förstå vem vi har att göra med när vi pratar om den ryska staten idag. Det vill säga hur, liksom, i vilken grad de skulle kunna förvränga vad som faktiskt har hänt.
0: Mm. Men om vi går vidare på det, vad är det egentligen vi vet exakt? För vi har ju att göra sagt med, med en part som ljuger och förvränger. Amanda, vad är det som vi, så att säga, vi utomstående än så länge kan, kan veta säkert?
1: Ja, jag kan ta lite brottstycken och så kan du fylla på. Vi vet att det kom ett pressmeddelande från eh, då, kriminalvården, som skulle leta på svenska, eh, om att han hade avlidit. Eh, vi vet att hans föräldrar inte hade blivit meddelade innan dess, utan det kom ett pressmeddelande, eh, vilket är lite otypiskt. Vi vet att för egentligen så ska anhöriga upplysas inom 24 timmar tror jag det. Vi vet att vi fick, inte i pressmeddelandet, men senare fick man två olika dödsorsaker. Det var att en tromb, en blodpropp är väl det, mm. Mm. någon slags infarkt då i huvudet eller i hjärtat då, menar de. Och det andra var plötslig dödssyndrom. Någon slags plötslig spädbånd- dödbart män för vuxna. Mm. Och, och vi vet att eh, Kreml också kommenterade 24 timmar senare. Eh, men när Putin var och pratade för studenter några timmar efteråt eh, så kommenterade han inte utan låtsas som det här aldrig hade eh, hänt. Och fick inga frågor om det heller. Vi vet att det finns eh, rykten om att han hade blåmärken på kroppen när han kom till Bårhuset. Vi vet att hans... Eh, Föräldrar inte får ut kroppen. Reglerna är så att kroppen ska lämnas ut senast två dagar efter att dödsorsaken har fastställts. Och då säger de att de inte har fastställt den då. Så det är vad vi vet. Okej, okay, det var några blottstycken.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch. For, for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com.
0: En sak jag funderar på Tidpunkten för hans död, eh, vet vi det? Kan han ha dött några dagar tidigare till och med om han väntade med att offentliggöra det här? Har vi...
2: ja, hans advokat eh, såg honom vid liv ett par dagar innan. Så att, eh, och det finns andra uppgifter om att, det, att fångarna hölls instängda i sina celler kvällen innan och att det var livlig trafik in och ut i fängelseområdet som skulle kunna tyda på att någonting här viktigt hade inträffat eh, kvällen innan. Allt det här är spekulationer. Det jag tycker är viktigt att ta fasta på är att hans enka Juliana Wallna i sitt sedan väldigt uppmärksammade digitalt publicerade tal sa vi kommer att ta reda på vem som har gjort det. Vi kommer att berätta för er exakt hur det har gått till. Och det ska vi komma ihåg. Det här är ju verkligen i linje med vad Alexander Wallna själv gjorde då efter förgiftningsförsöket när han så fort han var rehabiliterad satte ihop hela sitt team. Så det, det tyder ändå på ett enormt självförtroende inom Navalnys eget team- och antikorruptionsnätverk. Att vi har tillgång till källor, vi kan tolka öppna källor, vi, det är ett självförtroende att vi kommer verkligen... De ska inte ostraffat kunna ha gjort det här, vi kommer peka ut de skyldiga, vi kommer att gå till botten med vad som har hänt. Eh, om det sen går att förklara varför han dog just denna februari, det vet inte jag. Det, det, det är också lite så med de politiska morden i Ryssland. Om man tittar till exempel på Prigozhin eh, efter hans myteri mot Putin. Alltså eh, Wagner-chefen? Ja, Wagner-chefen. Eh, först tog ju Putin emot honom. Alltså, det, det går ju att, att göra paralleller till liksom, vad vi vet om mafior kanske baserat på liksom vår föreställningsvärld om organiserad kriminalitet så som den framställs i Hollywood. Men, men det är ju väldigt... Det är någon, ett, ett stort maktspel bakom att först bjuda in Prigorsyn till Kreml och veta att det ändå är en dödsdom som hänger över honom sen, sen dör han. Och här också, det finns någon, någon form av senfärdighet liksom i det här med att det får ta den tid det tar... Kanske behövde man få honom bort från eh, det första fängelset han var i som var i närheten av mycket större stad, halv miljon invånare, Vladimir. Bort till Nensernas ren, alltså renskötande eh, områden i norra Sibirien eh, där den närmaste staden är en väldigt liten ort där är mycket lättare att kontrollera informationen. Så det kan också bara ha bara varit sådana här tekniska anledningar att man behövde förbereda alla dessa faktorer omständigheter för att det här politiska mordet skulle genomföras mm. på det sätt de ville.
0: Bara en fråga där, det är möjligtvis ett sidospår, det är möjligt att inte nya koll på det här, men du beskriver ju här som en fångkoloni i Sibirien och det har ju alla sina föreställningar om vad det är efter man har, man har läst Ivan Nemizovic och gulhagare Hur ser en fångkoloni i Sibirien ut idag egentligen? Vad, vad ska vi tänka oss för typ av anstalt egentligen? Är det ett vanligt fängelse eller är det någonting annat, Amanda?
1: Det som jag ofta har chockats av i Ryssland, jag har en bekant som sitter i fängelsen, han, han sitter inte i fängelse utan han sitter i häktet fortfarande och i häktet har man det fortfarande ganska okej okay. men när man kommer till fängelse, det är liksom en del av straffet, det är inte bara att man ska vara frihetsberövad utan det är att man ska lida lite. Man ska svälta lite, man ska frysa lite man ska vara lite rädd för andra fångarna och, så vidare. och hur illa det är det är ju en enorm skillnad på olika fångvårds olika anstalter, det beror ju på ledningen det finns de ställen där det är ganska okej, okay. där, där, mm. där folk inte kan misshandla varandra allt för grovt och där de är lite slappa så du kanske får ha mobiltelefon och du får sådär och sen så finns det ställen som styrs av, av, av sadistiska personer så det är ju väldigt, väldigt olika från koloni till koloni men generellt kan man ju säga att det inte bara frihetberövande som är det straffet utan du ska ha det lite dåligt också mm.
2: alltså det, det, det. Om jag får tillägga det, det jag skulle säga om just den här saffkolonin är ju att den är, den är extra hård. Han har inte fått ta emot matpaket, vilket annars är ett vanligt sätt för fångar att liksom behålla vikten. Eh, därför att man får inte tillräckligt mycket näring eh, i den utspisning som finns på plats. Så vi kan utgå ifrån att han var undernärd. Vi kan utgå ifrån att man ser till att han fryser. Hans advokater har också berättat i det tidigare fängelset som man var i att han har då, man har kvarterat in honom i celler med psykiskt psykisk sjukperson med våldsamma vanföreställningar under en period som skrek och liksom betedde sig hotfullt. Man har också kvarterat in honom med sjuka män, lungsjuka, smittsamt, lungsjuka människor. Så på väldigt många olika sätt har man försökt bryta ner Navalny. Det som är en del av hans arv nu eh, när, när han mest, alltså nu när han är död och, och, och är en symbol, det är ju att hans humor aldrig försvann. Att hans humör aldrig bröts. Att han fortsatte skämta, fortsatte uppmana alla andra att stå på sig. Eh, och jag tror det här medvetandet om vad han genomled och samtidigt hans leende okrossade obrottsligt liksom envisa motstånd. Det är väldigt mycket det som är budskapet. Och jag tror, jag är personligen övertygad om att det är därför han är död. Därför att det inte gick att byta ner honom.
0: Mm. Under de här tre åren han har suttit fängslad, vilka medel har han haft för att kommunicera med omvärlden? Amanda?
1: Han har ju kunnat skicka ut meddelanden via sina advokater. Det är väl det sättet han har kunnat kommunicera. Och där har han ändå kunnat kommunicera ganska fritt. Vi vet ju inte vilken information han har fått in. Men han har kunnat göra ganska tydliga politiska uttalanden. Han, han har kunnat publicera programtexter. Hur man ska agera inför valet- och äm, även tidigare hur man ska reformera Ryssland till och med för, för ett halvår sedan ungefär ett år sedan kanske äh, och ä, han har kunnat äh, även reagera på vad som händer i kriget han har gjort uttalanden han, han satt på tv han så och kunde titta på Boccia och sådana saker så han visste, han förstod vad som hände han kunde publicera om det via sina advokater ähm, men man vet ju inte hur mycket informationen kunde få in förutom den statliga tvn och, och de små sakerna som hans advokater kunde ta om för honom.
3: Mm.
2: Och det Men... finns ju en anledning till att hans advokater sen greps. Ah, eh, eh, det är ju så att eh, de flesta av hans advokater sitter fängslade idag och än lyckades lämna landet.
0: Hörrni, vi ska gå tillbaka lite i tiden och eh, fundera på Navalnys tidigare liv och varför han blev som han blev och vi vi komma att spela den roll. Han kom att spela... Amanda, kan du bara ge oss en liten kort biografi av Navalny? Eh, var kommer han ifrån och hans, hans tidigare liv fram till det att avgiftningen då de flesta lär känna honom kanske?
1: Eh, ja, Navalny's politiska karriär började i Moskva, lokalpolitiskt. Eh, när han eh, arbetade redan då på antikorruptionsspåret skulle jag säga. Eh, han jobbade mot, tillsammans med en politiker från det liberala partiet Jabloko och, så, och då de runt och protesterade mot olika illegala byggen eh, som skedde i korrupta byggprojekt i, i Moskva eh, och sen så engagerades han också i ungdomspolit ungdomsdebatter 2006, 2007 sådär, eh, så fanns det ett projekt som hette Da Debati som var Marsha Gaidar som dotter till för premiärministern och några till som ville liksom ha debatter för att man skulle liksom ta fram pluralistisk kultur inom ungdomar som var polisaktiva och där var han lite manager mot honom för henne. Eh, och han har precis varit utbildningsrent i USA då, sprang runt med en luftpistol och sköt på eh, nazister. Det var lite barnsligt så han är det var över 20 år sedan. Han har mognat sedan dess.
0: Han är född 76 ska vi säga, så då var han i 30-årsåldern. Ja,
1: precis. Så han var ju faktiskt ganska vuxen redan då, men mm. han har mognat sedan dess. Mm. Eh, och han, han är väl ett strategisk geni skulle jag säga, men som provat sig fram och så är han en rysk patriot på gott och på ont eller man ska säga alltså han, han vill det som är bra för Ryssland och han har väl kommit fram till att imperiedrömmar är inte bra för Ryssland så han är inte patriot på det sätt som Putin tycker att han ska vara patriot
2: okay. det ska jag säga han mm. jag, tr jag tror det är viktigt att betona att en vision har liksom varit ganska sammanhängande i hela, under hela hans politiska bana för han har ju han har ju gett sig in på lite olika spår. Men just det här som Amanda var inne på- han står inte för en, en imperietanke. Däremot så står han väldigt mycket för en rysk nationalstat. Och de som kritiserar honom tycker ju att- den ryska nationalstat han ser är en stat för liksom majoritetsbefolkningen- för ortodoxa slaviska ryssar. Och han har... Ibland liksom, eh, spelat med i, i en populistisk retorik som, som eh, får väldigt mycket gehör i Ryssland: som handlar om att vi inte ska betala för Ramzan Kadyrovs diktatur i Tjetjenien. Vi, liksom vi ska inte stötta alla dessa delar av, det, av liksom den ryska federationen som egentligen var, vill vara egna stater men som vi just nu liksom köper via deras eliter för att de ska vara kvar i landet. Och ytterst så handlar ju det här ganska mycket om en vision av eh, vad ska Ryssland vara? Ska man liksom låta andra folk och stater gå sin egen väg? Och eh, i den bemärkelsen så är han ju liksom väldigt rysk. Mm.
0: Eh, nu nämnde jag Amanda det här att antikorruption har varit en tråd som man kan följa honom bakåt. Så här. Kan man i övrigt placera honom politiskt på något sätt på en höger-vänsterskala skulle du säga? Kan man se att han ideologiskt står för någonting där, Amanda? Eh,
1: jag skulle säga att han har aldrig varit ex extrem egentligen förutom när han har flörtat lite grann med nationalistiska på ett sätt som man kanske inte kan känna sympati för. Men han har han alltid varit ganska moderat person mm. skulle jag kunna säga. Sen så i dagens... Politiska debatt så har det ändå varit så att Kreml har stått för det homofoba, sunkiga, rasistiska. Så om man ser vilket utav han gjort på slutet så är det klart att, 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 att då ställer man sig ju i spegling till dem så då har han mycket det han sagt låter väldigt liberalt men jag tror aldrig att han, hans politiska gärning har inte drivits av en, en, av en liberal övertygelse det har drivits av en, av en rättspatos men inte av, av en slags liberal övertygelse men nu är det man, ju, man är ju sunkig som Putin och Lavrov om man är homofob så då har han drivit med dem för töntiga homofoba saker de säger vilket gör att han låter som eh, låter ganska woke men det är mer positionering skulle jag säga än en djup ideologisk eh, Väldigt,
2: vill ja, väldigt mycket handlar om positionering och om, om vi eh, gradvis ska komma över på också hans enka Julia så, så skulle jag vilja säga att när han ställde upp i borgmästervalet i Moskva eh, 2014... Då gjorde Julia Navalnö sitt första offentliga framträdande på, under ett av hans valmöten. Och då gick hon ut och så sa hon titta, så här ser jag ut. Det, det är otroligt ovanligt. Visst, han har aldrig sett en politikerfru tidigare. För vi lever i ett jättekonstigt land där våra ledare ser familjen som en svaghet. Det är någonting som man gömmer undan. Inte låtsas om för att man ser det som sina häl Ett sätt att liksom komma åt den. Eh, så jag vill visa Alexej Navalny är en politiker av kött och blod, en vanlig normal människa, en människa som inte skäms för sin familj, som får styrka i sina nära relationer och därför står jag här och visar att jag för då höll hans motståndare då från regimens sida av, på väldigt mycket att, att äh, smutskasta henne, hennes familj, deras liksom, respektive föräldrar. Hans bror satt äh, åtalade i en rättsprocess. Och hon sa så att de ger sig på familjen för att de tror, precis som de själva är övertygade om att det här är hans svaghet. Men vi är hans styrka. Och det är det som jag tycker är superintressant. där i tio år sedan. Det har ju verkligen visat sig att familjen... Är, alltså, det är en sån paradoxal kontrast Putin som pratar om traditionella familjevärderingar men egentligen vet vi inte om han har en flickvän ens, <laughs> eh, att han har barn är någonting vi fick veta genom liksom grävande journalistik eh, men, men eh, Navalny har då tvärtom verkligen eh, lyft fram sina barn hans dotter har haft TED-talks i USA hans fru är liksom alltid en del av hans team så det är ju liksom det som är paradoxen att man liksom drar ner brallorna någonstans på den förmenta konservatismen hos Putin och hans närmaste krets. När man visar det vi som vi står för någonting annat. Vi står för en rysk modern familj.
0: Mm. Vi ska återkomma till, till Julia Navalny. Bara en fråga. Ibland har ju Navalny beskrivits som en oppositionsledare i Ryssland– vad finns att säga om den oppositionen? Hur enhetlig är den? I vilken grad är den organiserad? I vilken grad är det han som verkligen har lett den? Vad finns att säga om det Amanda?
1: Jag tycker kanske, när man säger så oppositionsledaren Alexina Navalny- då leder, det kan, det, det blir det låter lite konstigt. Alltså jag skulle säga ledaren för regimotståndet kanske, motståndsledaren. Mm. För att när man säger opposition, alltså när man säger så på svenska i Sverige- så är en opposition är ju någon slags en politisk kraft som har en agens att ta Det är klart att han pratar om att han vill bli president och ta över regeringsmakten. Men han är ändå inte ledare för liksom en, en, en opposition- men han har startat antikorruptionsrörelsen eh, som har haft en väldigt stor betydelse dels för att formulera motståndet, formulera protesten och dels för att organisera gräsrötter som sedan har kunnat organisera sig i andra rörelser, kunna ställa upp som lokalpolitiker och så vidare. Eh, så han är väl en av ledarna, den viktigaste ledaren för regimmotståndet skulle jag säga.
2: Mm. Jag skulle säga att det, det, det finns En av i framtidsförgiftningen Och en av alln i efterförgiftningen Nu och, finns han ju
0: tyvärr inte alls och, Nej,
2: nej men, men om vi tittar bakåt Tyvärr mm. eh, finns han inte alls Men om vi tittar tillbaka på hans liv Eh, fram till förgiftningen så är han ju en av många som har deklarerat politiska ambitioner i Ryssland. Kanske den mest framgångsrika. Den som också har byggt upp, precis som Amanda, var inne på en riktig gräsrotsrörelse med som när jag jobbade i Ryssland 2015-2020, även när jag kom till en liten stad, så fanns det en Navalny-stab full av liksom eh, begåvade utbildade unga människor som var engagerade, som han hade inspirerat. Och det är klart att väldigt Många andra politiker, eh, liksom oppositionspolitiker, eh, var avundsjuka på Navalny. Sen finns det ju konkreta skillnader mellan det han tänkte sig skulle vara vägen framåt och andra. Till exempel Khodorkovsky som ju är en, en inflytelserik politisk röst i exil han har ju väldigt tydlig idé om att vi måste ge exit plans till de oligarker som finns runt Putin idag. Vi måste ge dem ett löfte om att vi kommer att stryka en del av deras förbrytelser mot att de eh, jobbar för ett regimskifte. Det här är ju någonting som Navalny aldrig skulle kunna gå med på. Och, så att, jag tycker att det är viktigt att liksom poängtera att i början han en av många politiker, kanske mest framgångsrika eh, den som verkligen bygger upp en organisation i hela landet och där är han ju en konkurrent till många sen kommer fiftningen och sen är det hans dramatiska återvändande till Ryssland där han vet att han kommer bli fängslad, blir fängslad, följd riktigt hamnar i fängelse och sen är det den här stoiska motståndet, det här leendet, den här humorn att han inte låter sig brytas så då blir han kanske den moderna ryska föderationens första kända dissident. Alltså lite, om man får nästan använda liksom en sovjetisk analogi här. Han blir någonting mer. Han blir en symbol. Och, där, och från och med det ögonblicket då har han inte bara sitt politiska kapital utan han har också en symbolisk betydelse och en symbolisk makt Genom att vara obruten, genom att inte vara korrumperad, genom att inte ha gjort några kompromisser, inte varit rädd. Mm.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Nu har vi talat mycket om den roll han spelade som, som, som levande. Vi måste ju tyvärr då övergå till att fundera på vilken roll han kan spela som död. För att eh, han är ju dödad på ett eller annat sätt då, av regimen. Fast ja, det kan vi inte veta exakt nu hur det går till. Men vi börjar med den här veckan som har gått sedan beskedet kom. De reaktionerna som har kommit och vad man kan utläsa av dem. Eh, ja, vill någon av er ta det? Vad sammanfattar det?
2: Jo, men jag skulle, innan vi kommer in på Julianne Wallnäs tal så skulle jag vilja säga att det som hände när dödsbudet kom... Det var ju att ett enormt mörker, en, en enorm hopp, liksom uppgiven hopplöshet spred sig eh, i den ryska offentlighet som inte kontrolleras av Kreml. Eh, på sociala medier, oberoende nyhetskanaler, bland olika former av opinionsbildare. Eh, och det var många som kände, hur ska vi någonsin kunna resa oss ur det här? Eh, det, här det här är slutet. Och och det är mot den bakgrunden som Julia Navalny sen publicerar tal på sin Mördade mans eh, YouTube-kanal. Eh, där hon säger: Jag axlar detta arv nu. Eh, kampen fortsätter. Ni som vill se ett annat Ryssland ska ställa er jämte mig nu så fortsätter vi gå framåt. Och det är liksom för att kunna förstå hur de, de otroligt positiva reaktioner som det här talet fick och varför alla egentligen oppositionella röster nu har ställt sig bakom Julia Navalnaya är för att det fanns inget hopp. Så dyker hon upp och så visar det sig under det här talet att hon, hon är kompetent, att hon, hon hittar orden. Hon kan liksom göra det här på rätt sätt. Det, lo, det, det låter övertygande och alla lät sig övertygas om att okej, okay, det finns ett hopp, vi fortsätter med henne. Det Stefan beskriver då, det är en
0: ganska dramatisk utveckling hur man ja, går då från, ja. från djupaste eh, sorg och förtvivlan till att man konsolideras och samlas bakom en ny Amanda, delar du den bilden också? Att det är som, att hon på så sätt vänder utvecklingen?
1: Ja, absolut. Hon har en enorm moralisk tyngd när hon eh, sitter där och eh, vid några tillfällen så hör man hur hennes röst nästan brister. Eh, men hon, hon sitter där och, och säger att nu får vi verkligen inte ge upp Navalny hade ju byggt upp ett enormt stort kompetent team bakom sig. Och det teamet har ju hon också bakom sig. Om hon blir en, en, en tillfällig symbolisk kraft i och med det här, det här moral, den här moraliska tyngden hon har nu som symbol. Eller om hon verkligen blir en ledare. Det får ju framtiden utvisa. Men, men, men det här beslutet som hon gjorde, som Navalny's team gjorde, att att, 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 att inte ge upp nu. Det, det, det känns, känns inte som det fanns något annat alternativ. Och hon har ju varit, hon har ju gått bredvid honom i 20 år och varit en av hans närmaste rådgivare. Så det är ju inte så att hon inte förstår vad hon ger sig in i. Det är ju inte så att hon inte har tänkt på att det här kan hända. Det är klart att hon, när de... Eh, nu börjar jag. Mm. När de eh, sa jag till varandra där på flygplatsen i Moskva när han blev gripen, då visste hon mm. att hon kanske aldrig skulle få se honom i frihet igen. Det är klart att hon har tänkt alla, och hans team också har tänkt alla möjliga scenarier. Så jag tycker definitivt att det här är väg framåt. Och vi får inte glömma att det är val nu om mindre än en månad. Så kallade presidentval. Och valen kan bli en manifestation. På ett eller annat sätt kan det bli en manifestation mot makten. Det märker man. Kreml är nervösa. De måste genomföra val- och Putin kommer naturligtvis bli återvald. Men hur det ser ut- hur, hur, hur valet spelar ut- påverkar Putins image. Och i och med- det här kan bli gnistan till att det är fler som- på olika sätt- kommer att uttrycka sitt missnöje under valet. Och det vet vi inte vilka uttryck det kan ta. I Belarus så tog det uttrycket det här att folk väg sina valsedlar som, som, som dragspel. Vad på alla såg att valurnorna var proppfulla med dragspel och förstod att oj vi är en majoritet. Vi vet inte vad som händer på valdagarna som det är nu. Någonting kan hända eller ingenting händer, det vet vi inte. Vi vet också att repressionen och förtrycket förmodligen kommer att öka efter valet. Så vi vet att det är en dramatisk tid framöver och det är svårt att prognostisera och alla måste verkligen tänka igenom sin taktik ordentligt inklusive Navalniss-team.
0: Mm. Eh, Juliana du skriver att hon har varit med i 20 års tid hon har jobbat här Stefan vill du bidra med en vad vet vi om henne och hennes roll och vilka roller hon kan spela i framtiden
2: Jag skulle säga att hon har ett annat S i rockärmen och det att hon är underskattad många verkar ha köpt den här bilden som skapades då för ungefär 10 år sedan av en lojal hustru som brer mackor och tar hand om barnen det här var ju ett effektivt sätt att kontrastera mot Putin som inte har någon publikfamilj. Men i själva verket har hon inte bara varit hans eh, rådgivare. Hon har varit en, alltså pratar man med folk i deras omgivning. Hon har varit en strateg, hon har ibland varit stabschef, hon har planerat kampanjmöten. Hon är med andra ord en av rysslands mest erfarna oppositionella eh, politiska medarbetare. Så hon har ju all erfarenhet som krävs för att eh, axla det här uppdraget. Sen eh, skulle jag också vilja säga att det finns en, en, en märklig paradox. Du nämnde Belarus, men tre och ett halvt år sedan hände ju egentligen en snarlik eh, utveckling där. När eh, Tijanovski, som eh, var en opinionsbildare som såg ut att vinna presidentvalet fängslades och med Kort varsel med liksom på väldigt kort, dramatisk händelseutveckling som gör att hans fru Svetlana, som ju inte alls hade en politisk erfarenhet överhuvudtaget, eh, vann presidentvalet i Belarus, tvingades i exil. Hennes man sitter fortfarande i fängelse, vad vi vet. Vi har inte sett några livstecken från honom på ett år. Eh, men hon har ju under de här tre åren visat sig vara ett fantastisk, en fantastisk representant för demokratirörelsen i sitt land. Och nu plötsligt så får även hoppet om ett eh, demokratiskt och fritt Ryssland ett kvinnligt ansikte genom en liknande dramatisk vändning.
0: Ska passa oss på att säga att jag hade ju Svetlana, tyska, norska som eh, gäst i podden. Jag tror det, var, det var några år sedan men det finns att lyssna på fortfarande om man vill höra hur hon pratade och resonerade då. Jag har, jag har en fråga, den är väldigt övergripande och den är säkert väldigt okunnig, men jag kan ibland få uppfattningen att vi som hoppas på, på förändringar i Ryssland så här, ibland får lite nedslående uppgifter att, att man, man ska inte ha för höga förhoppningar för att regimen har ändå sånt grepp och att Putin är ändå ganska populär och att de, folk sitter hemma och ser de här statliga tv-sändningarna och tror ändå på Putin i stora massan. Vad tänker ni om det? Är vi utomstående, är vi ibland för naiva eller är det tvärtom så att vi inte ser vilka möjligheter som ändå finns inom en framtid? Vad säger du Amanda om du ska försöka ge oss lite vägledning.
1: Min främsta identitet är ju valobservatör. Mm. Eh, och eh, jag följer ju just utvecklingen i Ryssland när det gäller val väldigt, väldigt nära. Och de olika sätt som man analyserar och observerar valen på i Ryssland. Det finns olika mm. sätt att verkligen förstå vad det är som händer. Vad det är som händer i vallokalerna. Väldigt ofta får man höra, eh, men han skulle vinna ändå för han har så bra koll på propagandran och så vidare. Men det, är, det, det pågår massivt fusk i de ryska vallokalerna. Och det är inte enkelt att valfuska. Det är mycket enklare att bara låta folk rösta, rösta och sen räkna hur de verkligen rösta. Att hålla på och skriva om protokollen, att olika sammansvärjningar, att eh, täcka för kamerorna för att gå in och lägga ner extra valstid. Det är ett enormt jobb, det är en enorm ansträngning. Och det är miljontals människor som måste engagera sig i den här ansträngningen. Och Putin han gör det därför att han måste göra det. Det räcker inte med propagandan. Det räcker för att, utan han måste även fuska på själva valdagen för att vinna valet. Det som händer nu är att det är klart att han kommer, han kommer vinna i slutändan. Han kommer bli president. Men de håller det här valet också av den anledningen att han måste visa att han kan kontrollera det här är, en, det här är en, en, en ritual som visar att Putin kontrollerar landet. Att han kan få den här maskinen att producera de siffror han vill ha. Och det är lite skitsofrent. För ena sidan så vill han visa genom valet att han är populär. Och andra sidan så vill han visa genom valet att han genom skräck och hot, kan, genom tvång, kan fuska fram de siffror han vill. Det är, det är lite skitsofrent för att hålla det till valet. Men det, både ska visa att han har kontroll, att han är starkas att han är alfa alfahannen. Jag läste på Facebook om en tjej som var sur på sin syster för att systern berättade om sin graviditet på hennes bröllop och snodde därmed showen. Det var inte så att systern tog hennes man, det var ju fortfarande hon som blev gift. Och samma sak är med Putin, oavsett vad som hände så är det han som kommer att bli president. Men om man till exempel hade låtit den här presidentkandidaten Nadjerdin ställa upp då hade valet inte blivit om att Putin är den stora starka alfa alfahanan utan då hade valet blivit en folkomröstning om kriget. Oavsett vad siffrorna hade varit, så hade minnet av valkampanjen varit att det blev en folkomröstning av kriget. Och det kan Putin inte, inte tillåta. Det här, den här enorma kontrollen, mordet på Navalny, det är precis som Navalny säger: Kreml skulle inte ha ta tagit till de här extremt hårda åtgärderna ifall de inte var rädda för motståndet som finns i befolkningen.
2: Stefan, vill du haka på? Ja, Nadezhden som Amanda eh, nämnde var ju då alltså en, en tidigare ganska okänd marginell eh, gestalt som släpptes fram för att vara ett eh, alibi. Eh, så som det här systemet funkar. Man släpper fram någon, någon, något alibi då och då. Eh, och sen så plötsligt så fick han lite för stort stöd och eh, de namnteckningar han samlade in för att bli en officiell kandidat blev ett par hundratusen och överallt i alla städer så blir de här långa köerna till hans signeringsstationer. De blev ju liksom en sorts antikrigs-antipotin-manifestation. Så att Nadezhde fick man snabbt avlägsna för att han slutade vara ett alibi och istället blev ett uttryck för motstånd. Eh, vad jag brukar alltid betona det är ju att stödet för Putin handlar om vad man upplever som alternativ. Och Putin har mycket, mycket framgångsrikt etablerat att alternativet till mig det är det ni upplevde på 90-talet när det var gangstervälde, eh, liksom, eh, okontrollerad korruption, när ni inte kunde lita på någonting. Eh, och jag har skapat lag och ordning på mitt sätt men, men ordning jämfört med det där. Och om ni inte stödjer mig då är det kaos. Och det är ju därför han måste slå ner mot tidigare oppositionspolitiken Nemtsov som sköts utanför Kreml 2015 eh, och nu eh, Navalny, därför att deras blotta existens finns ju liksom i ryssars huvud och börjar med tiden bli ett alternativ som man kan börja visualisera. Man kan tänka sig vänta, man skulle kunna byta ut den här jeppen som har pratat på tv i snart ett kvartsekel sekel mot en annan person. Det är liksom det är den tanken som inte får släppas fram, utan tanken ska vara det: antingen ja, eller så faller allting sönder i kaos igen. Amanda?
1: Ja, alltså Putin. Lägger enorma resurser på valfuskan. Har lagt enorma resurser på kontrollera, kontrollera media. Dödar sina politiska motståndare och så vidare. Han vet att han är utbottbar. Putin är rädd för demokratin. Putin tror på demokratin, han är rädd för den. Då måste vi faktiskt också tro på demokratin.
2: Ja, och det jag bara skulle vilja säga. att det som, det som höll på att försvinna efter dödsbud, Alexina Wallnis dödsbud. Det var ju hoppet. Det var ju den här idén. Och, det, och jag vill inte överdriva nu Julia Navalnyas möjligheter. Putin-regimen eh, står stadigt och kontrollerar landet. Men det som stod på spel den här veckan, det var om hoppet skulle överleva. Ett politiskt mord på Alexei Navalny. Och det vi kan säga hittills är att hoppet har överlevt och sen vad det betyder det handlar om alla de möjligheter som öppnas sig, vad Navalny var superskicklig på, det var att se när en möjlighet öppnar sig och det hoppas jag att hans team fortfarande är
0: mm. Hoppet överlevde och eh, Putin känner demokratins kraft det bör vi också göra, det får bli lämpliga slutord för idag Stort tack Amanda Valentin, valobservatör i Ryssland och Rysslands tjänare, och Stefan Ingvarsson från institutet för att ni gästade med idag
2: Tack.
1: tack så mycket.
0: Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledaredaktionen. En podd från svenska dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp nästa vecka. Eller i framtiden. Då är det bara mejla till ledasidan Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.